0: Muy bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de Un Café con Irra. Yo soy Irra y la conversación dura lo que dura una taza de café. El día de hoy volvemos con un nuevo episodio de este programa, de esta sección, que se llama Irra Cuenta Tres Historias. Pero antes de partir, primero quiero contarte lo que estoy bebiendo. El día de hoy estoy bebiendo café. ¿Por qué te preguntarás tú? Porque mi canal o sea, mi canal, mi programa se llama Un Café con Israel. y últimamente no he estado tomando café, o sea, está perdiendo la identidad de este programa entonces me vi en la obligación de seguir tomando café y un dato muy curioso es que son las 2.15 de la tarde y es primera vez que estoy grabando un podcast de día, siempre lo grabo eso de las 9, 10, incluso 11 de la noche como que a esa hora eh, me da y me bajan las ganas por, por hablar, así que esto es algo nuevo, eh, estoy bastante motivado y te preguntarás por qué en el día y por qué en la noche no. Ocurrió que justo ahora estoy eh, con una clase menos, yo estudio, así que no llegó la profe, no hay clase, es una hora perdida, así que mejor le invertimos en algo bueno que es un nuevo podcast. Como te decía, en el día de hoy volvemos con otro episodio de esta muy aclamada sección. La cual es el fuerte de, de este programa, Un Café con Irra. Y cada vez está creciendo más, hay más historias. Y cada vez también me acuerdo de más historias. Así que, si la cosa quiere, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando por mucho, mucho más rato. Así que, hoy te presento estas tres historias. <coughs> tres historias que son bastante eh, interesantes. Y... La primera se llama El Besador. Esta historia parte cuando yo tenía tan solo 5 años. Yo me acuerdo que estaba en, en kinder y, y como se espera, éramos muchos compañeros, éramos como, no sé, al ojo, como 35 más o menos. Entonces todos jugamos con todo, bla bla bla. Pero por alguna razón, eh, había una niña que a mí me gustaba mucho. Bueno, en realidad no era una, eran eran varias. <risa> Entonces, pero no sé si me gustaban porque a la edad de 5 años no creo que, que despierte como en ti eh, la, el gustar, ¿cachai? El, el, la atracción no existe a los 5 años, tú pensabas en, no sé, comer, ver tele, jugar. Pero yo lo asimilo a eso porque solamente a 5 niñas de mi curso les daba besos y ellas se dejaban, ¿cachai? Y era, era bastante extraño porque, eh, eh, no sé, de repente estábamos jugando y yo les daba besos en la boca. Y seguíamos dándonos besos, hasta que la profe nos paraba, obviamente. Me llamaron muchas veces la atención porque yo me acuerdo, si te lo preguntas, es raro, muy raro, pero yo me acuerdo cómo, cómo era la sala por dentro, eh, los lugares donde a veces estaba con mis compañeras y cómo eran mis compañeras eh, físicamente, ¿cachai? ¿Por qué? No sé, es algo muy extraño que me acuerde de eso. Porque, ahora, otra cosa extraña que, que yo sé que... Bueno, espero que te hayas preguntado. ¿Por qué nuestros recuerdos parten cuando tenemos 5, 4 años, 6? ¿Por qué no parten cuando nosotros recién nacemos? ¿Qué pasa con esos recuerdos? ¿Acaso no funcionan los recuerdos hasta esa edad? Te la dejo ahí porque me dejó pensando bastante rato. Entonces, eh, a primera las profes siempre me retaban. Yo me acuerdo que me dejaban jugando solo incluso. Y como que trataban de sentarme en mesa con hombres, ¿cachai? Porque obviamente al hombre no les daba eso. Pero eh, esas medidas tomaban, ¿cachai? Y yo me acuerdo. Y mi mamá también se acuerda porque después era tanto lo que me retaban que después ya era como un, un chiste, ¿cachai? Era como, ah, le, le está dando besos a sus compañeras de nuevo, ¿cachai? E incluso, y tengo pruebas... Que para la graduación de kinder, en mi, en mi cuadro de honor, ¿cachai? Cuadro donde nos sacan la foto, salía mi apodo, El Besador, ¿cachai? ¿Por qué? No sé. Mira, yo a veces eh, he llegado a pensar que quizás yo veía eso de mis papás. Con mis papás eran bastante apasionados, se dan muchos besitos. Pero puede que no. O no sé, quizás veía algo en la tele que, que yo veía que se dan besos. A lo no, mucha teleserie, puede haber sido. Eh, sí, yo veía teleseries con mi mamá desde chico <risa> y, y eso igual ayuda, ¿cachai? Como a ca entender un poco más como el romanticismo, obviamente más grande. Y solamente con eso eh, conocimiento me aventuré a los 16 años a experimentar eso, ¿cachai? Entonces igual sirvió de algo ver, no sé, po, eh, los pincheiros, ah, <risa> pincheiros, eh, teleseries chilena que no tiene nada que ver con el amor Creo, no sé, eran puros guasos en caballo Y no me acuerdo la historia Entonces Eso es lo extraño No sé, pero esta historia se llama El Besador Y ahora que me acuerdo eh, También surge otra historia de esta historia ¿Por qué te preguntarás tú? Y puede que esa sea la, la verdadera eh, Razón por la que yo tenía esta conducta la voy a contar y no la voy a separar en otro podcast, y va a ser con cuatro, cuatro historias en vez de, de, de tres. Porque va de la mano con esto. Yo cuando recién entré a kinder, yo me acuerdo que había una niña en particular con el pelo rojo. Y ella era bastante más alta que yo. Por ende, yo pensé siempre que era más grande que yo. Los primeros días que entramos, yo nunca le hablé nada. Porque yo estoy en la mía, ¿cachai? Tenía cinco años, yo comía tierra. No, mentira. Pero yo estaba preocupado de otras cosas. Jugar, no sé y jugar. Entonces, eh, una vez esta niña me llevó al baño de mujeres junto con otra niña que llevó a otro compañero y no empezaron a dar besos. Esto yo nunca lo vi como algo malo, tampoco lo vi como, como, no sé, eh, algo traumante ni nada. O sea, para mí era como, como jugar con tierra. ¿cachai? Pero un día le conté a mi mamá pero no con el interés de oye mamá me pasó esto yo le decía eh, que yo siempre iba al baño y mi mamá pero tú siempre vas a orinar que no es que la fernanda ¿Cachai? entonces ella dijo ya hay quien la Fernanda? y empezó como a parar la oreja y eh, al final se dio cuenta que ella era la había una niña que me llevaba al baño a darme besos ¿cachai? en clase y en el patio también entonces mi mamá como que puso puso atención y después fue a hablar con la profe eh, no sé qué pasó después, pero esa niña nunca más apareció. La habrán expulsado, no sé. Y después de eso, yo empecé a tener esa conducta. Ahora que lo asimilo puede que esa sea la, el origen de... ¿Cachai? Así que, bueno, aquí queda la historia del besador. Eh, y bueno, ahora tiene un poco más de sentido hilando. Y gracias a que te estoy contando esta historia, como que se prendió la ampolleta. Creo que esta historia de la niña que me, me, me llevaba al baño... Eh, no la recordaba hace mucho Así que ahora tiene un poco más de sentido Y aquí termina la historia del besador La siguiente historia se remonta No era chico, para nada Iba en cuarto medio, tenía 18 años No, no, tenía 20 años <risa> Hace dos años, tres años O tenía, tenía 19, bueno, no sé si tenía 19 o 20, por ahí eh, sí, salí tarde del colegio porque repetí dos veces una lata ya vamos a dejar eso para pa otro podcast bueno eh, la siguiente historia se llama Irra Escapista mi liceo era un liceo municipal ahí terminé mi media y ahí fue la mejo los mejores años de mi vida en otro podcast te voy a contar porque bueno igual te he contado como eh, entre un poco camuflado porque caché te he contado algunas cosas resulta ser que yo llegué en primero medio Hacerlo por tercera vez en ese liceo. Porque repetí dos veces primero medio. Entonces era la tercera, <risa> la tercera vez que lo hacía. Y, y mira, casi repito la tercera vez. No, sí una lata, pero ya después les voy a contar. La cosa es que yo llegué a ese liceo y obviamente uno llega apoyado, ¿cachai? Como que el profe te dice, oye, recoge ese papel y tú lo recogís, ¿cachai? Tú dices, oh, aquí ellos, ellos mandan, ¿cachai? Uno aquí está. Solamente va a obedecer y estudiar. Entonces, y yo estaba en esa. Me acuerdo que primero medio, igual me hice rebelde, he pero obviamente siempre con respeto y cumpliendo en el colegio. Entonces, eh, ahí fue como tanteando terreno. La cosa es que pasó segundo medio y tercero medio, y ya en cuarto medio, por alguna razón, nuestro curso, como no éramos tantos, y éramos bastante educados, y éramos colaboramos mucho en el colegio, yo era presidente del centro de alumno entonces yo eh, incorporé que... Hubieran días de Jeans Day, ¿cachai? Al menos un día a la semana, que la fecha importante, aniversario del colegio, el día del alumno, se celebraran, ¿cachai? Porque nunca se habían celebrado, era como Feliz Día del Alumno, gracias, vaya clase, ¿cachai? Entonces yo eh, ayudé junto con, con mi staff de, 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 de mi equipo del centro de alumno e incorporamos juegos dinámicos, regalos, ¿cachai? Y eh, juntamos harta plata para el centro de alumno, porque el centro de alumno lo agarramos justo cuando ya no tenía nada. Entonces en cuarto medio cuando, al ver a una persona así Obviamente si yo ya no entraba a clase Era como ya irra pero oye no te saquen malas notas Entonces había más, más permiso y todo Pero yo comencé en primero medio con la primera vez que me, me, me tuve que escapar Y me tuve que escapar porque, Porque había pruebas matemáticas <risa> Y la cosa es que necesitaba escaparme Y la banderita de mi liceo no era tan alta de hecho Yo medía como un metro setenta y cinco más o menos a esa edad entonces yo podía saltar la mandereta que medía dos metros. Entonces yo decía, ya salto aquí, papá Y me escapé una vez. Al pasar los dos días se dieron cuenta, porque me dieron por las cámaras, que me escapé. Pero como ya me tenían un poco de confianza, ya me cachaban. Yo en ese entonces estaba recién partiendo con la, con la banda del liceo. Eh, entonces me dijeron, ya mira, no lo volváis a hacer. Bla, bla bla. La cosa es que, al no castigarme la primera vez, me dieron como la libertad para seguirlo haciendo y lo seguía haciendo muchas veces incluso el director como cachó porque no solamente yo me escapaba sino que éramos varios compañeros los que nos escapábamos y nos escapábamos para puras tonteras de repente no queríamos estar hasta las 5 y a la 1 nos escapábamos por la bandereta tontera la cosa es que eh, el director nos cachó una vez nosotros sentimos que nos empezó a gritar justo cuando, cuando llegamos afuera del, del liceo cachai luego de saltar la bandereta hoy entonces escuchamos su voz, corrimos, 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 pero no alcanzamos a llegar a la esquina. Entonces el profe nos cachó como estábamos vestidos, porque yo igual iba con, una, con, una, con un outfit bien, bien particular, ¿cachai? Siempre iba con una musculosa y iba con un polirón que nunca me lo sacaba, era mi manda. Nunca me lo sacaba. No iba al colegio, igual lo ocupaba. Entonces, eh, yo obviamente al otro día no me iba a cambiar la ropa, ¿cachai? Si con esa ropa me veía súper bien, ¿cachai? Y, estaba en plena conquista del de compañero y bla, bla, bla. Entonces no, no iba a cambiar el outfit y justo ahora. Entonces eh, el, el director se dio cuenta y puso una reja. ¿Qué pasó? Él pensó de que no nos podíamos escapar. Pero resulta ser que había una entrada que estaba bloqueada y nosotros buscamos la forma de hacer un hoyo. Para que cachéis lo, lo destructor que era, cachai. Era, era muy, muy, muy maldadoso. Sí. Toda, bueno... De un tiempo ahora me he calmado, obviamente, uno madura, ¿cachai? Se da cuenta que hizo puras tonteras. Pero en ese entonces uno, uno no se daba cuenta, ¿cachai? Como que llegaba y actuaba, o hacía lo que pensaba que era correcto. Entonces yo de siempre pensé que no era correcto que nos dejaran hasta las 5 de la tarde. Porque entrábamos a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde uno ya está. Entonces siempre me escapaba a las 1 o 2. Entonces era tanto que nosotros hicimos un hoyo en esa entrada y nos empezamos a escapar por ahí. El colegio tenía bastante cámara. Tenía como 12 cámaras en total del, del, en el liceo. Obviamente en puntos críticos. Baño, salida, entrada, el, el comedor y bla, bla, bla. ¿Por qué en el comedor? Yo una vez pregunté. Y resulta ser que años anteriores eh, un compañero le pegó una puñalada a otro y nadie vio nada. Y todos... Eh, cubrieron al que pegó la puñalada porque justo al que le pegaron la puñalada era un flight que caía muy mal y sí yo también me sorprendí cuando escuché eso pero más me sorprendí el primer día de clase cuando vi a un compañero llegar con una pistola y se la guardó en el pantalón y entró y me saludó hola país se fue a sentar y yo ahí dije qué hago aquí y inesperadamente duré cuatro años ahí y nunca tuve un problema al contrario tenía bastante respeto por lo por el grupo de había una banda deli delictual que estudiaba ahí, que era la banda de los querubines, creo que lo conté en algún podcast anterior, que es bastante conocida, ¿cachai? por ro y microtráfico y bla bla bla. Pero ellos eran mis compañeros, ¿cachai? en primero medio. Y había bastante buena onda, de repente me regalaban eh, marihuana, ¿cachai? O de repente, oye, oh, ¿sabes que tengo este rol, no lo quiero, tómatelo. Y yo, ah, ya vale, chulo. Y yo como estaba en esa, yo aceptaba, ¿cachai? Y de repente lo ayudaba en, en clase, ¿cachai? Y a mí siempre me ha ido bien en inglés y como ellos no entendían nada, ¿cachai? Ni siquiera los números en inglés. Entonces yo de repente lo ayudaba y era piola, ¿cachai? Era como una relación de, de me da algo y yo te ayudo, ¿cachai? En clase. Y nos llevamos súper bien. Entonces eh, cuando hicimos ese hoyo igual se dieron cuenta por las cámaras que hicimos el hoyo y todo. Entonces solamente esa vía de escape nos duró dos días. Y luego tuvimos que romper la reja que hizo el director para volvernos a escapar. Esta conducta duró mucho tiempo. No sé, me habré escapado sus 30 veces del liceo. Y nunca me llegaban castigos ni nada. Ni en cuarto medio. <ríe> en cuarto medio. Eh, iba a salir con una niña, con una compañera mía. Y la ayudé a escaparse igual que yo. Le hice patita, me espero arriba, yo me pasé, después la pesqué en brazos y nos fuimos al parque a conocernos. Usted ya sabes. Entonces, eh, obviamente después a ella, con ella, no sé por qué fueron tan severos y la expulsaron del, del, del liceo. No sé por qué nunca a mí me expulsaron, porque yo era muchas veces el, el impulsor de que varios cabros se escaparan, ¿cachai? Niño, chico igual Se escapaba Yo lo ayudaba a escaparse ¿caché? Era lo más cómico Pero a mí nunca me llegó Un castigo severo Yo creo que si me hubiera llegado Un castigo severo eh, Nada de lo que he logrado ahora Lo hubiera logrado Nada de lo que he aprendido Hasta ahora hubiera aprendido Y lo más importante eh, Mira, quizá expulsarme Me hubiera llevado a eso No aprender todo esto Pero mm, Sí necesitaba un castigo más severo Una llamada apoderada o algo así Nunca me lo hicieron y así fue como poco a poco entre los profes se fue armando mi apodo de El el Escapista. Ya no era el de la banda, era El Irra Escapista. E incluso cuando tenían pruebas me dicen Israel no te escapí después de clase, mira, tenemos pruebas en esto. Y yo como, ay, ay, ya, profe. Y me escapaba. Entonces era algo tan chistoso, pero. Ahora lo cuento como un chiste, pero en su tiempo. era algo adrenalínico. era algo muy, muy bacán y obviamente. La popularidad en el liceo de que tú te escapís es como, oh, el loco malo, ¿cachai? Loco, te tengo respeto. Pero sabemos todos que son tonteras de cabros chicos. La tercera y última historia se remonta al año 2015, cuando yo tenía 14 años. No, miento, 2013, cuando yo tenía 14 años. Y estaba cursando la primera vez, primero Resultaba ser que yo estaba en un curso bastante maduro Eran puros puros cabros eh, Tenían sus metas claras, ¿cachai? Tenían su identidad ya definida El que era rockero, era rockero No, no era rockero y, no sé Flight, no, no. Cada uno tenía como su, su, su gusto definido Tenía sus metas, ¿cachai? Eran cabros bacanes, ¿cachai? Pero yo no era así Yo estaba en busca de identidad, ¿cachai? Yo estaba como, no sé, estudia con un amigo, que estoy con un mejor amigo en el podcast anterior eh, conté la historia de Gabriela, el mismo curso estaba Gab Gabriela Israel, que era un amigo mío, y Diego entonces yo estaba en ese curso, y de pronto llegó una profe que era anciana bueno, no tan anciana, tendría sus 68, 70 años eh, esta señora, me acuerdo muy bien el nombre, nunca se me olvidará, se, llama, se llamaba, bueno, no sé si está viva, esperemos que sí, <ríe> se llamaba, bueno, se llama eh, Verónica Vernier, si alguien la conoce, si, ha, si esta señora es mamá de alguien, por favor que me perdone, y si no, no he dicho nada, no me he disculpado. Esta señora llegó como a mitad de, de año más o menos, y nosotros teníamos un profe de matemática, el cual fue acusado. Que eh, se propasó con una compañera. Y si tú te estás preguntando. si Igual me lo pregunté en su tiempo. ¿Qué hago en colegios que tienen problemas así? El primero. Donde estuve toda mi básica. Era un colegio de perros. Alimentación mala. Nos trataban muy mal. Nos humillaban. Bullying. Salí de ahí. Me fui a este. En, en el que se propasaban con compañeras. Compañeras salían ebrias. La expulsaban. Había mucha pelea entre Entre compañeros y después a mi media en uno que traficaban, llevaban armas jalaban y te preguntarás cómo, cómo ahora estáis bien, estáis grabando podcast se supone que estáis bien y cómo se supone que tú eres evangélico, te preguntarás por, por, por la nueva sección que estoy incorporando en la cual abro un poco más mi intimidad y, y, y hablo con ustedes y bla bla bla, y sabéis que yo me he hecho la misma pregunta, pero sé que fue Dios pero a pesar que estuve en todo eso, en esos liceos, en esos ambientes tan crudos, eh, nunca nada me pasó. Entonces, llegó esta profe a mitad de, de año, y el profe se había ido por, por el problema que se lo pasó con una compañera, bla, bla, bla. Y este profesor nunca fue buen profesor. Me recuerdo que muchas veces... Eh, en, en, antes de hacer la prueba nos hacía un pequeño repaso En el cual siempre nos daba la respuesta Entonces todos teníamos como promedio, El promedio más bajo que era de un logo muy flojo Que, que ni iba al colegio que era un 4 ¿cachai? O sea nadie tenía mala nota Esta profe llegó y llegó a hacer clase Yo me acuerdo que hacía bien la clase Explicaba muy bien Pero tenía una voz muy molesta Era como la voz de Pou sí, po. La aplicación de, de donde hay un monito Una masa y tú la alimentas La misma voz, ¿cachai? la misma voz entonces nosotros le pusimos el sobrenombre de Pou, porque era muy molesta su voz. Pero la profe hacía su pega, ¿cachai? Hacía eh, los lo ejercicios, pero no hacía repaso antes de la, de la prueba. Entonces, al momento de hacer una prueba, nosotros, oiga, haga el repaso no, no hay repaso. Entonces nos pusimos a discutir, nos, nos pusimos no. Yo estaba siempre de oyente, porque no, no tenía la bastante peso como pa, para criticar, tampoco alegar, ni nada, ¿cachai? Entonces siempre habían compañeros que no, tenían más carácter. Y peleaban con ella y muchos de estos estudiantes eh, la dejaban hablando sola, ¿cachai? Entonces eh, muchas veces compañeros salían de clase y ella decía, ya, les voy a poner el uno. Y les ponía el uno. Entonces, pues los compañeros entraban con el profesor jefe y se armaba un problema. De verdad era un problema que el profe, jefe profe jefe defendiendo a nosotros, pero igual los cabros que tenían carácter y los que eran lo, lo, los que manejaban toda esta situación. Siempre se victimizaban más de la cuenta, ¿cachai? Así como, no, la profe no pasó esto y tampoco quería hacer repaso. Entonces el profe como no cachaba mucho, nos defendía a nosotros, pero muchas veces eh, defendía algo indefendible, ¿cachai? La cosa es que eh, comenzaron estos compañeros a animarnos a todos nosotros a ignorar a esta profe. Entonces cuando llegaba esta profe, saludaba, nadie la pescaba. Comenzaba a hacer la clase y nosotros dábamos vuelta lo, lo, los puestos, lo, los pupitres. Los dábamos vuelta y empezamos a jugar entre nosotros. Y no la pescábamos, ella no iba a llamar la atención y no la pescábamos. Pero había los flights que eh, la, la increpaban y la insultaban con muchos garabatos. Eh, esta profesora eh, sabía que era de muy buena situación, tenía siempre joyas de oro, ¿cachai? Entonces eh, nunca entendimos por qué llegó a ese lugar, no era un buen colegio, era un colegio bastante kuma, ¿cachai? Um, kuma significa como, no sé, eh, bastante... Eh, no, humilde no era, no, no, porque humilde es muy diferente a Cutre Cutre era como indecente, ¿cachai? Era como feo, era. ¿Cachai? Esa onda. Entonces, eh, no entendíamos qué hacía ahí. Quizás en algún otro colegio le quería contratar. Por su edad, obviamente priorizan a los jóvenes. Pero ella tenía bastante experiencia. La cosa es que eh, una vez un, un compañero empezó a insultarla y la profe se puso a llorar. Y se, puso a llorar, y se puso a llorar yo junto a cuatro compañeros que no sentimos que eso no estaba bien fuimos a buscar a la directora eso nos hizo ganar la mala del curso el curso obviamente no empezó a, como a tratar mal pero resulta ser que nosotros nos no, no intentamos hacer como amigos de la profe para entenderla como para protegerla un poco pero la profe una vez en una prueba eh, que nos tenía que tomar atrasada ella faltó y nos puso el 1. Acto que obviamente es muy injusto. Nosotros le reclamamos a buenas y ella no nos quiso arreglar ese uno Y fue en ese momento en el que nosotros nos dimos vuelta hacia el lugar del curso. Les pedimos perdón y nos salíamos y nos potenciamos más para echar a la profe. Con ella ella llevaba como... 3, 4 rojos más o menos. ¿Cachai? O sea, ya me, me había bajado mucho el promedio. Al igual que todos mis compañeros, entonces comenzamos a hacer maldades para que ella renunciara. Un día le escondimos la cartera. Y justo la escondí un compañero que era, era bien flight Bueno, no, no, no flight, sino que tenía malas mañas, ¿cachai? Eh, a veces eh, él abría las mochilas Y es por eso que un tiempo antes que llegara la profe empezamos a salir con las mochilas Porque justo las últimas mochilas siempre estaban abiertas Y justo el que estaba ahí siempre y se quedaba dentro era ese flight Y justo él le escondió la, la cartera Y justo cuando ella encontró su cartera porque estaba llorando Llamó al director y justo apareció Resulta ser que le faltaba el celular La profe siguió llorando eh, La directora no hizo bajar la profe se fue a llorar a la sala de profe, y después, sorpresivamente, en, encontraron el celular, pero sin la batería y con la pantalla quebrada, ¿cachai? Si me preguntas, yo eh, estaba de acuerdo con lo, con lo que hicieron, fue porque estaba picado por, por ese uno, pero yo también, ahora, a los 22 años, ¿cachai?, mientras grabo este podcast, yo... Aún me da culpa y también no nosotros tuvimos mucha culpa Pero ella también tuvo culpa Pero nuestra culpa fue comportarnos muy mal con ella Al final logramos Después de, no sé, varios intentos Una vez le pegamos, le pusimos pegamento a la silla Pero ella se manchó la falda y se puso a llorar Siempre lloraba la profe Le manchamos una falda, le escondimos la cartera Una vez le botamos eh, los lápices que ella tenía Porque tenía unos plumones especiales, se los botamos pero finalmente logramos echarla, después de dos meses haciendo esas cosas. Después llegó un profesor, un profesor que tenía un aspecto bastante eh, como bastante imponente, el cual a nosotros nos da un poco de, de miedo. Este profe hacía lo mismo que la profe, lo mismo, pero obviamente no, nadie tuvo el valor ahí para hacer lo mismo que le hicimos a la profe. Y más de la mitad del curso pasó de curso con ese promedio muy bajo, incluso rojo. Pero yo repetí por ese ramo y otro más, pero ese era muy bajo. Pasé, o sea, repetí con ese promedio con un 2-8. Con un, un acto muy malo, pero eh, hasta ahora recuerdo a la profe como lloraba. O sea, sé que estuvo mal, sí, estuvo muy muy mal. Y también estuvo muy mal porque una de esas maldades se me ocurrió a mí, que fue la de eh, botarle lo, los plumones. La profe siempre lloraba y fue un acto que no, no estoy orgulloso, por eso lo cuento, porque, bueno, todos hicimos maldades. Obviamente estuvo mal, nunca más vi a la profe y espero que esté muy bien, pero son cosas de cabrón chico. Pero tampoco quiero justificarme porque no hay justificación para ese, esa conducta. Pero bueno, lo bueno es que uno aprende, uno crece, y hasta ahora siento como un poco de culpa por, por lo que pasó. Quizás la profe necesitaba mucho la pega, quizás tenía familia, obviamente, quizás tenían hijos que dependían de, de su trabajo, pero en ese momento nadie vio eso, y la profe fue una víctima del primero medio del colegio Arcángel Gabriel. Hasta aquí las tres historias, hasta aquí las tres... Eh, sensaciones que sentiste a través de esta historia eh, agradezco mucho la audiencia que he tenido hasta ahora, muchas gracias por escucharme, por compartir y hasta aquí este podcast muchas gracias, nos vemos, chau chau